0: ¿Qué es la accesibilidad y por qué te importa al crear tu producto? ¿Se cumplen las leyes de accesibilidad? ¿Sabes qué es un producto de apoyo? ¿Qué debes hacer para que tu producto sea
1: accesible? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Accesibilidad para
0: todos. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy nuestro invitado es Jonathan Chacón. Jonathan es desarrollador e investigador en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías. Actualmente trabaja en Cabify haciendo que sus aplicaciones, sus servicios y su cultura de empresa sean más accesibles. En su tiempo libre juega al rol, lee mucho, tortura a Xcode con experimentos y publica algunas apps en la App Store. Buenas, Jonathan.
2: Buenas, Jorge. Buenas, Diego. Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por haberte prestado a que te interroguemos en tercer <risa> grado sobre temas de accesibilidad.
2: Nada, un placer.
1: Yo, yo creo que es bueno que la gente haya oído, al menos, aunque sea de pasada, sobre este tema. Y nadie mejor que tú para contar este tema.
0: Pues bueno, sí, nadie. Además,
2: dime, Dime, dime. No, una
0: cosa. Digo nadie mejor que él o cualquiera. Porque yo creo que en una de las múltiples charlas que le he visto a Jonathan... Eh, comentó una cosa que ahora me ha dado muchísima rabia que fuera verdad y es que él dijo, <risa> no te rías, eh, que él dijo, no, no, si sí, eh, vosotros creéis que esto de la accesibilidad no sirve, pero bueno, ya veréis cuando os vayáis haciendo viejo y andéis peor, veáis peor y ha llegado la presbicia. Entonces necesito gafas para leer y cada vez que me las pongo me acuerdo de Jonathan y digo, pues... Pues era verdad, porque ahora uso ahora uso el zoom de accesibilidad este que tiene el iPhone, porque si no, no puedo leer. Así que, cuéntanos, cuéntanos, Jonathan. ¿tú pues, que...
2: os comento, la accesibilidad era una apuesta a futuro y ahora está siendo una apuesta a presente, porque ya somos todos un poco más viejos, pero también ahora tenemos otros hábitos que ya os iré contando más divertidos. Pero bueno, vamos a empezar por qué es esto de la accesibilidad. Yo recomiendo a todo el mundo que no pierda el tiempo en buscar en Google qué es accesibilidad, porque le va a dar la descripción de diccionario, la definición, que dice que eh, la accesibilidad es algo intrínseco a algo accesible, dice tú, mm, ole ahí. O dice de cualquier cosa que permite el acceso a un objeto o a una función, y va más por esa segunda excepción que accesibilidad es todo aquello, toda técnica, toda herramienta, toda solución o toda acción que permite a alguien o a algo acceder a un contenido o a una funcionalidad. Y hablamos de contenido y funcionalidad siendo dos de las tres patas de, de cualquier producto software y hardware. Y la tercera pata es el diseño. Todo producto tiene... Un contenido, una funcionalidad y un diseño. Eh, dentro de la accesibilidad siempre nos enfocamos en dar solución a las necesidades de las personas con discapacidad. Entiéndase con discapacidad a personas que tienen reconocida una discapacidad. Que yo siempre lucho por el concepto de que aquí somos todos discapacitados o lo vamos a ser. En, en la vida todo el mundo tenemos Pero en común es, dos cosas.
0: ¿Lo veis lo veis como al final lo decía?
2: <risa> pues esas dos cosas es que todos vamos a morir y todos vamos a envejecer. Así que primero en el orden contrario, primero envejecemos y luego morimos, que si no eh, aquello es un overflow malo. ¿Qué pasa? Que cuando somos jóvenes, pues todo el mundo ve genial, escucha perfectamente, eh, corres, saltas, eh, sales de juerga con los colegas, bebes, sigues con esos hábitos con 20 años y no pasa nada, con 25 o 30 años vuelves una noche de juerga y dices, ayer me dieron garrafón. No, tu hígado está envejeciendo. Empiezas a tener necesidades especiales. Esa ginebra tiene que ser de mejor marca o dejar la ginebra. Ahí ya empiezan los requisitos de accesibilidad en tu vida. Entonces, esto de la accesibilidad no os creáis que solo va de personas con discapacidad o del de robot de indexación de Google que ve la página web como una persona ciega ve una página web. Que luego, si queréis, os describo un poco cómo veo yo internet. Por, para el que no lo sepa, yo soy ciego. Por cierto me toca las narices lo de invidente, persona con discapacidad visual o, como he visto en Twitter, persona con multivisión.
0: Pero lo... una, pregunta, una pregunta, Jonathan, tú sí, no sí, te sí. considerabas antes vidente, ya que hay invidentes, no? también los hay videntes, que esos son los que echan las cartas, ¿no? Eh, Yo es que
2: lo de dos dientes ya no, tengo un poquito más. <risas> y lo de ver el futuro... He visto las estrellas de algún golpe que me he dado, pero no, no. Y es lo que te digo, aquí no podemos predecir el futuro, porque si no predeciríamos si va a ser eh, procesador M3 o M4 al año siguiente o cómo sería. El tema de lo políticamente correcto se ha luchado por parte de las personas con discapacidad en que primero reconozcan que somos personas. Porque, por ejemplo, en Latinoamérica y en España estaba el término minusválido. Dice tú, ahí, vamos bien. Las narices, sí sí. sí, sí. Luego dijeron, bueno, minusválido es muy peyorativo, lo vamos a llamar inválido. Dice tú, hostia, de poco a nada, vamos mejorando. <risa> Entonces dijeron, discapacitado, dice. Es menos negativo, pero sigue siendo negativo. Entonces, ya evolucionó a personas con discapacidad. Y luego empezaron a ponerle flores y flower power, que es lo de persona con diversidad funcional, persona con necesidades especiales, que yo creo que personas con necesidades especiales somos todos. Porque antes de grabar este podcast, Jorge y Diego lo saben, he tenido que abrir Microsoft Edge y me ha entrado Urticaria rápidamente me he vuelto a Google Chrome pero bueno, eh, esas son las necesidades especiales y demás al
0: final de cuentas una, dime, una ¿no? cosa, ahí, te, ahí tendrías que eh, dar un poquito más de contexto ha abierto Edge dentro del Mac entonces eso, claro, ahí ha sido cuando ya ha visto que algo no funcionaba dicho, bueno, esto, aquí pasa algo raro ¿no? bueno, sí. pero en el eh, volviendo al tema de cómo defines tu accesibilidad en general eh, podemos hablar de qué beneficios tienen, porque vale sí la accesibilidad es algo que yo qué sé si yo escribo un libro no y Ajá. quiero que llegue al, al máximo público posible no yo Ajá. ya veo que por ejemplo los lectores de pantalla en mi caso no pues tienen para poner la letra más gorda porque ya te digo si me dejo las gafas de leer pues Real. no leo así básicamente no leo no Ajá. entonces ese producto ese contenido ya no sería accesible a mí yo necesito un lector de pantalla que esté adaptado a mi mínima mi mínimo problema de visión, pero bueno, está ahí, ¿no? Es un problema de visión uh -huh. que todos vamos a tener, porque el tema de, ¿no? de la vista cansada, pues al final llega con la edad, eh, pero hay gente que a lo mejor, pues, tiene miopía o tiene cualquier otro problema en la vista, se deja la gafa y no puede acceder al contenido, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué beneficios le ves tú? Porque muchas veces uno piensa desde, claro, cada uno piensa desde dentro de su cabeza y dice, bueno, pues para mí. A mí, por ejemplo, lo de las rampas no me beneficia en nada. Todo eso lo piensas hasta que tienes un niño y llevas un carrito. Ese día claro. dices tú, ah, que esto también sirve <risa> para esto. ¿no? Entonces, háblanos un poco de qué beneficio ves tú, qué, cómo va. Muy hecho. bien.
2: Pues comento, hay tres ben beneficios principales. Uno es la ampliación de nicho para tu producto. En el mundo hay mil millones de personas. Y de esos mil millones de personas hay mil millones con discapacidad reconocida. O sea, Uf. con discapacidad, con papeles. Pero luego tenemos a la gente como Diego que va de discapacitado de tapadillo. Que él tiene una discapacidad visual leve, pero la tiene. Y no le dan papeles, ni le dan paguita, ni nada. Pero es que eh, yo siempre digo que esos mil millones de personas tienen familia, tienen amigos, se relacionan con otras personas. Al final, eh, en el mundo hay unos dos mil millones de personas que... Conocen las necesidades de personas con discapacidad, pero es que además hay un nuevo nicho, que son las personas mayores, las personas uh -huh. de amplio envejecimiento. Esa gente ya también se les trata como personas con discapacidad que requieren accesibilidad. Os propongo un reto a todos los que están escuchando este podcast. visitad a vuestros padres, al vecino anciano, al que sea, e intentarles explicar cómo utilizar WhatsApp. Lo vais a y flipar. Buena,
1: y buena suerte.
2: Sí.
1: No, y aparte, aparte de las discapacidades que tú estás mencionando, hay algunas que son mucho menos obvias. Yo, hablando sí. con amigos, eh, me decían, pues en relación a lo del COVID, pues es que ahora yo me ha costado, me he pasado un mes que no olía nada. Hmm. Y pues es que yo, claro. ese es mi estado natural. O sea, yo tengo problemas para reconocer los olores y la anosmia, que hay como con la, con la vista hay distintos grados, pues llevo gafas, pero además me cuesta mucho claro. de, de reconocer los, oleres, los olores. Entonces, o sea, eh, ese anuncio de eres tonto de narices, que no sé si habéis visto en televisión, sí, 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 es tre sí. tremendamente ofensivo cuando lo ves desde la perspectiva <risa> de quien dice, pues si es que yo no, no puedo detectar
2: Claro, claro. Eh, eso es como, ¿no te has fijado? Que me lo han dicho en dos ocasiones porque yo voy con gafas de sol por la calle y yo, pues mira, ¿no? Y me levanto las gafas de sol y dejo al que sea sin, sin palabras, sin respuesta pero bueno. bueno. Eh, es un tema de lo que se llama discapacidad invisible. Las personas sordas, las personas con fibromialgia, eh, discapacidad cognitiva de algunos síndromes o grados, por ejemplo, síndrome de Down, sí tiene una repercusión fisiológica. O sea, se ve en la cara de la persona porque es una enfermedad genética y uh -huh. afecta tanto al desarrollo del cerebro como a ciertos rasgos faciales. Y también incluso a la musculatura. Hay, suele haber atrofia muscular en personas mayores de 25 años con síndrome de Down. Pero hay otras discapacidades que, que simplemente no se ven. Y, por ejemplo, hay un concepto ahora de discapacidad orgánica, que son gente que han, han recibido un trasplante orgánico un cambio de riñón, un ah, no. implante de hígado y demás. Y también tienen una traba física o sensorial importante. Pero vamos, Jorge, no te quejes de no oler, que yo tengo el caso contrario. Como dice mi mujer, yo soy un podenco y lo paso fatal en verano en el transporte público. Porque el desodorante no debería ser opcional.
1: Ah, yo, yo no, no es que no huela, es que a veces huelo mucho un olor que incluso a ah. veces no existe... Y otras veces no, no detecto un olor que está muy presente. O sea, me pasa en, en los dos extremos. Mi, o sea, no funciona bien, chico. No, claro, esto puedo describir de otra forma.
2: Claro, aquí entramos en las discapacidades cognitivas cuando tu cerebro te está hackeando tu experiencia vital, que, uh -huh. que es otro tema, que ya entramos Era...
0: en psiquiatría. Pero aquí no venimos a hablar de penas de cada uno. Sí, no, no, ya os hablaría no, yo de discapacidad. Es
1: reconocer que, que todo el mundo tiene en un claro. grado u otro distintas sí. necesidades, que era lo que estaba comentando yo. Claro, claro, no, no.
2: El segundo punto de por qué hacer las cosas accesibles. Este es más para desarrolladores. Se sabe que cuando tú empiezas un proyecto accesible o tienes que parchear un proyecto eh, el hacerlo accesible requiere una reorganización, sobre todo en la parte web, de los ficheros de funcionalidad los tienes que ordenar de una manera, los de contenido en otra, los de diseño en otra, o sea, para que una página web sea accesible, los puntos CSS van por un lado, los puntos HTML por otro y los puntos JS por otro, es un criterio, un mandatory de las normas de accesibilidad para conseguir una página web accesible. Entonces ya eso te obliga a que tu proyecto sea más mantenible. Y luego el último que es el más divertido es el del marco no, legal. No, Pero,
0: pero una, una cosa, antes de entrar sí, en el sí. marco legal Realmente, o sea, lo primero es que el tema de la accesibilidad web no basta solo con hacer alt, ¿no? Que no, ponerle no, la, no, la, no, no, no solo eso, ¿no? Ya, ya con eso ya está, ¿no? Lo otro que tú estás comentando que es separarlo. Yo no soy desarrollador web para nada, pero las pocas webs que me hago, yo creo que eso es lo que te hace que el producto sea mejor, ¿no? Porque, claro, sí. no va a tener todo ahí mezclado, ¿no? Entonces. Yo sí lo he visto con iOS, ¿no? Que. Bueno, con iOS y con Android, ¿no? Que cuando tú tratas de hacer la aplicación accesible, al final tienes una mejor aplicación. O sea, ah. lo que hace es que te hace un mejor producto, no porque vayas buscando realmente el que sea accesible, incluso egoístamente. Es porque quieres hacer, por ejemplo, UI testing y el UI testing se basa en la capa sí. de accesibilidad en el caso del iPhone. Entonces, si quieres hacer UI testing, pues lo haces accesible y matas dos pájaros de un tiro. Entonces, claro. esto no. Yo muchas veces no lo veo como trabajo extra. Es que realmente haces un mejor producto haciendo el producto accesible de saque porque es que es, es mejor para ti como programador y el producto final no solo es que llega a más gente, es que después te resulta más fácil de testear. Entonces, egoístamente, no. yo empezaría aplicándole. Lo que estaba diciendo ahora es que me suena lo mismo en un entorno que yo no controlo, ¿no? Pero bueno, es que para uh -huh. y me parece básico, ¿no? O sea, es que si. ¿cómo, ¿Cómo no separa? O sea, ¿qué hace ¿Mete el JavaScript ahí en el head? A, ¿Lo metes ahí a piñón o eso? <risa> no
2: haces un import de un punto JS claro, en el, head, cl en el no, no,
0: bueno. Claro, digo, digo uh, si, si no lo haces accesible, ¿qué haces? ¿Lo pones todo el código ahí tirado en medio? No, no tendría sentido, ¿no? Hombre,
2: yo te puedo contar de un fichero punto .html de cierta entidad bancaria, que no vamos a decir su nombre, <risa> como es chus, que si lo nombra tres veces aparece. Eh, vale, un fichero vale. .html, sin exagerado, 2,5 megas de código en un punto .html. O sea, mantener Uy. ese fichero es una pesadilla. De todo modo, también...
0: Sí, porque, también, eh, sí, porque eh, no, no cabe en un disquete, o sea, es normal. Eh, Totalmente. Eh, eso
2: es
0: una pesadilla, en, sí, sí.
2: Claro, y luego está el tema, por ejemplo, Android Studio desde la versión 4, creo, el Lighter, directamente cuando mete ciertos errores de accesibilidad que cantan mucho, empieza a marcarte warnings y warning y warning, y yo sigo la gran premisa de los warnings son errores. Hay que solucionarlos. Cuando un entorno de desarrollo dice que tienes 15 warnings, eso quiere decir que tienes 15 errores. Y, y el objetivo de todo buen desarrollador es cero, cero.
1: 100% de acuerdo, pero tú sabes que está el otro grupo, el de los warnings, nah, eso no pasa nada. Y, y mientras sean naranjas, hasta que no se vuelvan rojos ni los toco.
2: Ya, ¿no? pero te enfrentas te enfrenta a un crash en producción o a que tenga una piara de ciegos dando por saco por feedback de tu aplicación no es accesible, tu aplicación no es accesible, te va a castigar a Dios y cosas así. Eh, entonces, verá, eh, eh, es beneficioso tanto a nivel de nicho de mercado como a nivel técnico, por esa mejora en el mantenimiento y demás. También al rendimiento, se sabe que en Android, si tú completas la, los atributos de accesibilidad de Android.api para las views digamos que el renderizado está más optimizado. Y eso yo no me lo creía al principio de esto que va a tener. Y me lo demostró un compañero de accesibilidad de India, de una empresa de India, y consiguió una mejora de rendimiento de un 7%. Tú, un 7% no es nada, sí, pero es que era una aplicación muy simple.
0: No es, no es ninguna tontería. No, no es de ninguna hecho, tontería. Eh. Eh, no, no. Por eso te digo, ¿cómo? que
2: yo eso no lo sabía. Me, me enteré en, eh, el año pasado con Android 11 y lo flipé en colores. De, de toda image view debe llevar su content description. Ese es el alt. De HTML, de web, pero uh -huh. en Android. Uh -huh. Se llama Content description y, uh -huh. y, y el tema de los focusable, o sea, elementos que pueden ser activables, que tengan el focusable, es un atributo que permite que el, el control activable eh, reciba el foco. Eso es para la navegación con teclado o la navegación de los ciegos. El último punto, y ahora os explico de todo esto del focusable y demás. El último punto es el social, que hablo yo. Eh, social porque está el marco legal y el marco social. En Europa ya está el, el 376 MANDATORY, eh, la, la directiva de obligación legal que afecta a la administración y empresas con responsabilidad social corporativa que tienen que hacer las páginas web y las aplicaciones móviles y servicios para el público que cumplan los criterios de accesibilidad. Que esto de los criterios de accesibilidad es largo de explicar, y, si queréis lo dejamos para otra ocasión. Pero bueno, eh, nos centramos en que la multa va desde los 6.000 pavos, euros o dólares, al millón que le han metido a Uber en Estados Unidos o al millón y medio de euros que le han metido a Uber en Italia. Pasando ¡Uf! por los 600.000 euros que le han metido al corte inglés, los 400.000 dólares de British Airways y cosas así.
0: Pues eso en, la cuenta, que... en, la, en la cuenta de resultados tiene que quedar la más de bien. O sea, sí, ¿qué quiero decir, sí, cuando, sí. cuando tal y no o sea. Bueno, en fin. Entonces, mmm, nos estás hablando de leyes. Estas leyes, en teoría, son de obligado cumplimiento, tal como, sí, tal como sí, nos planteas. Sí. Pero ¿se cumplen?
2: En el 90% de los casos, en la administración, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto se debe a que Europa estaba a otras cosas comentaros que el formulario para quejarse los ciudadanos no era accesible. Entonces, a mí un Muy problema bien. de cuello Está de botella. Bueno, a lo me he mejor ¿no? eso es el
1: propósito. O sea, para, sí. Si no estoy centrado sí, en ese tema, sí. pues no voy a ayudar a que se quejen. Claro.
2: Claro. ¿Qué pasa? Que sí, sí. Eh, no, nos pusimos unos cuantos y e hicimos un parche para poder transmitir las denuncias y cuando han empezado a llegar las denuncias y demás, ya por el 2017, pues ya... Eh, se están poniendo las pilas y es cuando han aparecido estas sanciones eh, administrativas por parte de jueces que sí, una persona en silla de ruedas no puede entrar en tu establecimiento, multa. Una persona ciega no puede sacar un billete en British Airways, multa. Eh, luego hay cosas que no se entienden, por ejemplo, como la Renfe tiene esa página web que una persona sin discapacidad tampoco puede sacar un billete. Pero bueno.
0: Bueno, no. oye, y, y te quiero decir, y sin discapacidad y, sí, sí. y, y Einstein tampoco. O sea, Einstein murió sí, sí. tratando de sacar un billete en Renfe porque no podía, <risa> no podía sacar el billete de, de tren. Y ahí esto también es un tema de accesibilidad que me gustaría comentar. Y es que muchas veces pensamos en accesibilidad en eso, en alguien que, que pues que tiene una discapacidad, sea física o intelectual o de cualquier tipo. Uh -huh. Pero muchas veces simplemente el pensar en simplificar lo que es la arquitectura de información del producto, o sea, los menús, el texto que va en cada menú, que muchas veces te encuentras unas parrafadas en un botón, pulse aquí para cancelar si estás seguro de que no quiere usted grabar antes de salir. Y tú, pero Dios, si le doy al botón este, graba, no graba, me claro. salgo, me va. no, Muchas sí. veces no, hay algunos eh, diálogos que tú los lees y dices, pero es que o sea que no, no sé qué tengo que hacer aquí realmente, ¿no? Entonces, eso también es hacer el producto más accesible, que muchas veces pensamos, no, es que hacer el producto más accesible es tal o cual, no, no, es que es simplificar y hacer, por ejemplo, como comentábamos antes la web, ¿no? Que no sea una web totalmente kafkiana en la que eh, no puedes cambiar, por ejemplo, tu clave, me pasó hace dos días, o sea, no puedes cambiar tu clave eh, porque es imposible, pues que, eso, que, que sea posible, ¿no? No, no, no. no sé, ¿qué pensáis sobre...? La funcionalidad,
2: la funcionalidad también tiene que ser accesible. Es que el tema es que hablamos muchas veces de usabilidad y nos olvidamos que gran parte de la usabilidad está muy relacionada con la accesibilidad, porque la usabilidad es que tú entiendas y utilices la herramienta que sea. Entenderla es que el contenido sea accesible y que utilices que la funcionalidad sea accesible. Entonces, la usabilidad ya está hablando de que sea accesible y eso hay mucho diseñador de UX, de diseño de experiencia de usuario, que no tiene ni pajolera idea de accesibilidad porque su target de usuario es una persona eh, chico, chica, no binario, de entre 25 y 35 años, guapo, guapa, alto, alta, lo que sea, dice tú, es que eso no existe. Es
0: que... Bueno, pero pero yo quiero yo quiero partir una lanza al menos eh, para nuestro dis diseñador de UX, que no, es Eric no. Erice, ¿no? Es, es Eric, ¿no? Y que si no habéis escuchado el, el primer es episodio Eric. de este podcast, siempre podéis ir y escucharlo, y ahí sí se habla de arquitectura de la información, UX, UI. Pero es que porque... no
2: un diseñador de UX del montón, es un profesional.
0: Bueno, bueno. Y yo... eso es una
2: diferencia. Yo te hablo de la gente que, por ejemplo, diseña la página web de la Renfe. Y dicen que son Hace, diseñadores...
0: Haciendo, haciendo amigos. Aquí.
2: No tengo amigos, problema.
0: rutas,
1: ruta, sí.
2: No, no, es que, verá, nos podemos ir a, a la web de American Online también, que, que también tiene telita.
1: Yo, ya que entras en American Online, Jonathan... Eh, Tú has dicho que la administración muchas veces no se cumple esas leyes que estabas comentando y si salimos de, de España, las cosas son igual y mm. en Latinoamérica las cosas son igual. O sea, ¿Tú notas sí. diferencia
2: sí, sí, por sí. otros países? En, en Latinoamérica se están poniendo las pilas muy rápido, pero a lo burro. O sea, aquí en mm -hmm. España hemos tardado en sancionar. Aquí en España se daban los avisos de oye que esto no es accesible, oye que esto no es accesible que te voy a tener que multar, me estás obligando, oye, oye, oye. Y en Latinoamérica, de aquí no pasa nada, de, ah, que sí pasa, multa, 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 multa. Y en Estados Unidos, eh, con Trump, tuvimos una época de la, la accesibilidad no me importa, paso de los veteranos, paso de la gente mayor, aquí no hay problema, lo que importa es los migrantes y demás... Y antes de Trump y eh, con Biden se sí ha vuelto el tema de la accesibilidad y tenemos multa bastante importantes. Eh,
0: también mirando, mirando la edad media de los presidentes de Estados Unidos últimos, eh. igual, igual deberían empezar a tenerlo en cuenta, vamos, no Totalmente. por nada, sino porque se ha convertido Ay, en un poco... No, no, no porque que, que es un poco entre presidente, presidenta del Congreso de Estados Unidos y presidentes últimos, es una gerontocracia de libros, vamos. O sea, en fin...
2: Es eh, que por eso te digo, de, de, de,
0: deberían es... de estar concienciados, vamos, ellos, sí, sí. no por nada, claro. sino porque son, son grupo usuario número uno de todas estas cosas, pero sí es cierto, ellos no, us, no usarán directamente la tecnología, tienen asistentes que se lo hacen, ¿no? Como, claro. Pero bueno... Eh,
2: no, el ah, tema también ah, sí. es que hay una, una discapacidad tecnológica que se llama, es que tú, por ejemplo, intentes acceder a la web de la seguridad social con tu DNI electrónico utilizando un Mac o una máquina con Linux. No ¿Han dicho, ¿Has Has dicho
1: arroba
2: en, firma? En, <risa> sí, sí, a entrar firmando con tu DNI eh, en la página de la seguridad social. o No, sí, si, si Yo lo
1: decía por lo de la arroba firma que dice que lo han probado en Mac y yo me gustaría conocer al señor, señora. Oh, no, sea la, te la persona digo, te digo, que ha probado eso.
2: Había una ¿Qué, versión qué? de Maverick que tú podías instalar, una versión específica del Open eh, Driver, que era una versión antigua eh, con una máquina de Java muy específica y funcionaba. Sí. Le dabas a actualizar algo y se rompía.
1: El, a mí en eso la Noche no me sin va, pares eh. de cuarto creciente. Sí, sí. O sea,
2: eh, eh, eso es un poco como la leyenda negra de que Macromedia Flash podría hacerse accesible, solo para ciegos que utilizaban Josh, un lector de pantalla que había, para Windows XP, SP1, si utilizaba Microsoft Internet Explorer 8.2 y con una versión específica de la máquina de ActionScript. No o sea, mmm, había ciegos que decían, ¡he visto un botón, he visto un botón! Y esto me lleva al, al punto de cómo he visto un botón siendo ciego. Pues os explico un poco. Eh, las personas, cuando tenemos esa discapacidad o esas necesidades especiales, normalmente utilizamos un producto de apoyo o herramienta de asistencia. Que aquí entra la tecnología. El primer producto de apoyo de la historia de la humanidad fue un pedrusco. Para abrir ese coco que se resistía... Tú con los dientes y con las manos no puedes coges un pedrusco y le metes al coco ese pedrusco te ha ayudado a superar tu incapacidad de fuerza bruta es el primer producto de apoyo gafas que lleva Diego graduadas eh, eh, zapatos con alzas eh, el, cualquier elemento que nos permita movernos o ver o escuchar mejor es un producto de apoyo luego tenemos a nivel digital no, no, a nivel no, usuario, oye, no.
0: No, no, perdona, perdona, discrepo, porque cuando yo me pongo la rodillera para ir al gimnasio o para correr sí. y eso es que tengo una lesión, no es que, o sea, yo no que me haya hecho viejo ni... O sea, no, no, hombre, no, no es lo claro, mismo. Claro, por favor, claro, te está
2: diciendo que es claro. postureo, ¿no? Bueno, no, es, es, es una importante. discapacidad temporal o discapacidad crónica que se llama cuando alguien se parte una pierna y averigua para qué vale esa rampa o el ascensor y es una discapacidad temporal. O, por ejemplo, cuando sales con tu teléfono y te da el sol de cara a la pantalla y no ves tres en un burro, dice ¡Uh! ¡Me he quedado ciego! Y paso yo por al lado y digo yo firmo por tus 10 minutos de ceguera cojones, pero bueno, vamos a dejarla <risas> el, el tema es eso, que eh, un producto de apoyo es una herramienta que nos permite superar esas barreras de accesibilidad Los ciegos ¿Cómo, cómo ve un ciego un teléfono móvil?
0: Igual, acércatelo más porque ya no tan a esta
2: me Déjame que,
0: audio, déjame que audio describa la escena porque, claro, eh, nosotros nos estamos viendo por vídeo, pero no es el mejor formato para un podcast. Entonces, Jonathan está eh, utilizando la capa de accesibilidad, del lector de pantalla del iPhone, que es lo que escucháis de fondo. El problema de Jonathan es que, claro, lo escucha a una velocidad que es como a mil veces lo que usaría un humano y él va moviéndose de botón en botón simplemente haciendo un swipe. ¿Acércate de él y lo escuchamos? 45,
2: 50, desbloqueado. Amazon, hace 24 minutos, en reparto,
0: tu paquete de Amazon, archivo adjunto. Yeah. Ya está en reparto que vamos, mi paquete. Claro que vamos a ver, nos vamos a enterar de lo que has comprado, que comprado, ¿no?
2: Pues eh, una maleta de viaje, porque el trolley que tengo normalmente está ya muy muerto, y una oferta flash, digo, para mí! Y me ha llegado hoy. <risa>
0: Estupendo, pero, pero cuéntanos cómo manejas tú un poco el iPhone pues y sí. el ordenador, porque cómo programas con el ordenador, porque bueno. Pues mira,
2: el, un lector de pantalla lo que hace es pedirle a la capa de visualización de información de la pantalla de, oye, ¿qué hay? Y entonces hay dos formas de obtener esa información. Una, mediante un mapa de bits, o sea, punto, 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 punto de colores. Una malla de 1080 x 768 puntitos de colores o por la semántica de la organización de controles que utilizan todos los sistemas operativos, que utilizan ventanas, que hay tres ventanas abiertas, una de las ventanas dentro, en su interior, tiene una barra de menú, abajo tiene una barra de herramientas y abajo tiene un canvas o contenedor de visualización. En la barra de herramientas hay cuatro elementos, que son cuatro botones, cada botón tiene un icono, el lector de la pantalla de Lenora, y un texto, un, un label, una etiqueta de texto, y entonces el lector de pantalla dice... Ventana en Microsoft Word, herramienta de edición de texto, botón negrita, ita, inclinada, subrayado y yo mediante comandos de navegación del lector de pantalla, bien sea con la utilización de un teclado o con gestos en la pantalla táctil, puedo decirle vete al siguiente elemento que en iOS y Android se hace con un swipe de izquierda a derecha. O vete al elemento anterior, que es swipe de derecha a izquierda. ¿Puedo ir para adelante o para atrás? ¿Por qué? Porque las personas ciegas vemos las interfaces gráficas como si fuera un eterno menú de una sola, de una sola dimensión. El elemento siguiente el elemento anterior. Por ejemplo, en Windows se navega muchísimo con el salto por tabulación. ¿Qué pasa cuando el desarrollador quita ciertos elementos del salto de tabulación? Que los ciegos no lo ven, porque el lector de pantalla no llega allí. Entonces, para esos el, el elementos de navegación especial, que la aplicación no es del todo accesible, los lectores de pantalla han incluido módulos de inteligencia artificial, de procesamiento de imágenes y demás, que nos permiten a los ciegos ver que hay más o menos en, en una pantalla o en una ventana, porque hace una interpretación visual.
0: ¿Te podrían describir una imagen? Lo digo porque sí. al igual que alguien alguien puede no poner ¿no? en la descripción eh, o Pero sea, en el, en el orden de tabulación, igual que alguien puede no poner un botón, también alguien puede ponerte una imagen, que simplemente es un logotipo que está de adorno, ¿no? Y que sí. a ti te aparezca ahí como el logotipo, o imagen 23JPG, y tú, bueno, ¿y esto qué es? no O sea, es como sí, claro. no, que no. me estás contando, ¿no?
2: Voy a hacer un experimento en vivo. A ver, voy sí. a abrir CNI, que es una herramienta de Microsoft para iOS, que lo usamos muchísimo los ciegos. Le doy tres toques por detrás. Voy a hacer una foto a mi pantalla del MacBook.
0: No, por, no, porque entonces la gente va a ver las cosas secretas que tenemos del podcast.
2: No, no te preocupes. Sí, ahora te voy a decir el problema que hay.
0: Oculta los usuario. pagos porque...
2: Mira, mira lo que dice. Interfaz de usuario gráfica. Eso es lo que me dice, que hay una interfaz de usuario gráfica. Eso es que lo más probable es que tenga la, el brillo de la pantalla muy bajo dice estás con el Mabu, pero no te puedo dar más detalles. Sí, claro. Por ejemplo, foto a mi mujer en el sofá, dice, eh, con la interpretación de mujer sentada en una cama.
0: Ah, mira, pues, no, no, por lo menos está claro, ves, está. ves lo que está pasando, claro. ¿Qué pasa? Por que del brillo de la pantalla que decías, tú igual no te acuerdas o no lo cuentas siempre, pero claro, todos estos lectores de pantalla son con la pantalla apagada. Sí. Entonces yo recuerdo un día que estábamos en una reunión y no sé si a mí se me estaba acabando la batería o... Y claro, a Jonathan no se le acababa nunca. Y es que es lo que él dijo, pero usar usado un lector de pantalla, la pantalla está apagada con el brillo mínimo y te dura la batería pues todo el día, porque claro, o sea, no, no se ves. acaba nunca.
2: Yo es que cuando Estillo dijo en su día y este portátil tiene 10 horas de batería, digo yo, coño, pues yo tengo 12. Yo no sé qué novedad tiene este con respecto al resto, no sé.
0: Pero no, bueno. para ti tengo 24, claro, ya.
2: ¿no? Claro. Bueno, pues no crea que solo usamos productos de apoyo los ciegos. La, las personas con baja visión o que envejecen, como digo, utilizan un magnificador de pantalla. Zoom para iOS y Mac, eh, 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 ¿Y magnificación... Sí, 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 y, y los
1: profes, O sea, yo, yo cuando a veces he dado algún curso y tal, para señalar dónde estás y, y que la gente vea algo que tiene una resolución que a lo mejor en una pantalla que está retransmitiendo no está tan claro, pues esa, esa herramienta no es exclusiva, como tú estás diciendo, para claro. la gente con problemas de vista. Pero,
0: pero yo creo que ahí, eh, Jorge, aparte de que muchas veces no se ve bien, o sea, que tú estás a lo mejor mm. en una habitación grande, ¿no? Y eh, no, es para también lo de la vista. Exactamente, la, la arquitectura de la información que hablábamos antes. Tú ves por primera uh -huh. vez una interfaz de una aplicación en la que nunca has estado y de pronto hay millones de botones por ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cada vez que entro en Photoshop, ¿no? Que entro en pánico y lo cierro porque o sea, no. eso es game over, yo no puedo manejar eso, ¿no? Cuando ves todo ese marasmo de botones, ayuda mucho que alguien te enfoque y te diga no, no, esto estamos hablando exactamente de esto. Eso es hacer la charla más accesible porque si no te pierdes en el marasmo. Claro. Es que realmente, aunque estés viendo, muy, aquí los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Y, mm. y, y es que no ves, no ves realmente qué botón está tocando ahora mismo. Eso me pasa a mí mucho claro. cuando hago un curso una demo, te dice la gente, pero espérate, ¿dónde estás tocando? O sea, ¿dónde? Y, y fíjate que están viendo la pantalla, pero no ven lo que yo estoy haciendo. Entonces, para esto sirven estos zooms, ¿no? Sí. Eh, para acercarte y hacer hincapié en lo que se tiene que en lo que tú quieres que vean
2: Claro, y es pues un sí. tema de que la, la discapacidad visual, sea total, ceguera o parcial, te hace perder el contexto global de una interfaz gráfica. O sea, la persona no puede ver el 100% de la interfaz de un vistazo. O sea, a, hay que darle un contexto a todo. O sea, si tú pones un botón aceptar, siempre tiene que estar eh, enmarcado en un, en un rectángulo o una ventanita con una etiqueta cercana que identifique a qué vas a dar a aceptar. Porque si es aceptar a transferirme todos tus ahorros a mí, dale, dale. Entonces hay que tener claro ese contexto de cada elemento de la interfaz. Y ahí hay también temas de diseño de usabilidad, de enmarcar las distintas áreas de una interfaz. Y luego está el tema de no solo las interfaces visuales, también las interfaces auditivas de... Para tener una experiencia de usuarios más enriquecida, hay que poner soniditos en las aplicaciones. Y, y claro, está muy bien, está muy chulo. Sobre todo si va a hacer una aplicación multimedia tipo videojuego o lo que sea, ahí tienes que meter sonidos, sí o sí. ¿Qué pasa con las personas? Sí.
0: Y cosas súper sutiles que no le damos sí, sí. porque es accesibilidad, como el feedback háptico de los móviles, sí. no que a lo mejor manda un mensajito y vibra un poquito, o en los mandos de los videojuegos, cuando pasa no sé qué en pantalla. Para, es para hacértelo más inmersivo, sí, sí, para hacérmelo más claro. inmersivo, pero lo que está usando es una técnica accesible.
2: Os propongo sí, sí. abrir la aplicación de Twitter, en, en iOS sí sé que lo tiene, creo que en Android también, y hacer un refresh, un pull refresh, o sea, el timeline, actualizarlo acercar el oído al altavoz de vuestro teléfono y escucharéis un sonidito muy leve, muy sutil, pero eso es para identificar que tú el gesto lo has hecho bien. Porque el gesto de uh -huh. deslizar de arriba abajo, la gente se piensa que, que no tiene ningún tipo de problema y demás, pero hay gente que toca a mitad de pantalla o toca demasiado arriba. O sea, eh, para saber si has hecho el pull to refresh bien, Twitter... Emite un sonidito, que de arrastrar y demás. Y cuando haces el refresh y llega la nueva información, también hace un sonidito. Y es muy sutil, muy cutie, muy elegante. No, no te pone un sonido estridente y demás. Pues eso es una, un buen diseño de experiencia de usuario. ¿Cómo lo escuchan las personas sordas? ¿Os lo imagináis?
0: No sé, como refrescando, ¿no? Algo no, así. no, no, no. Una sé.
2: persona sorda, ¿cómo escucha un sonido? Ah,
0: que como... Pues con visión, ¿no? Y Supongo y que habrá un flash gráfico. o algo, ¿no?
2: Sí, ahí está. Está lo que se llama la campana del sistema, que dependiendo mm. de la plataforma se ve un iconito de una, pan, de una campana en una esquina como diciendo, aquí se está emitiendo algo. La campana del sistema más genial que he visto yo ha sido el reproductor multimedia Totem de Linux, de, de Genome, que mm -hmm. cuando tú subías el volumen, el iconito de la barra de sistema de Totem se movía de izquierda a derecha como diciendo, estoy bailando. Si subía mucho el volumen, además votaba. Y cuando subía muchísimo el volumen, aquello se ponía a pegar bote como si el que estaba bailando electro dance. Y yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los diseñadores del proyecto Totem y oye, ¿esto por qué lo habéis hecho? Y me contó que tuvo el feedback de una persona sorda que la hija ponía a reproducir música mientras el padre trabajaba, claro, el padre es una persona sorda, le importa tres pepinos, qué ruido hay a su alrededor. ¿Qué pasa cuando llega a las 11 de la noche y nadie le ha dicho a la persona que Totem está ahí dándolo todo con música muy fuerte? Pues, claro, que llegaba la mujer, eh, en plan de no sé si matar al ordenador o matar al sordo. Eh, y, claro, él necesitaba ese feedback y la gente de Totem pues, lo reflejó así. Sí, sí, pero bueno, Buenísimo. eso, la
0: campana del sistema lo habréis visto en la terminal muchas veces uno está harto de equivocarte tecleando y darle al tap para que el complete y de escuchar plim, plim, plim no y de escuchar la campanita y cuando lo cambias cuando tú le dices que eso no suene es un destello del terminal uh -huh. lo cual, eso, no, no hace falta tener un problema de audición para que muchas veces bueno, todos usamos Siri Siri uh -huh. al final es una tecnología accesible es control por voz, o sea, todos usamos esto de la campana del sistema quitarlo. muchos que tal, pues tenemos que usar el Zoom, o sea que que hoy día yo creo que esto es algo que está a la orden del día y que todos lo usamos muchas veces. Eh, es como lo de la rodilla, ¿no? Que decía antes para ir al gimnasio, ¿no? Eh, sin considerarnos... O sea, son discapacitados el resto. Yo no. O sea, yo, yo como... Yo, yo no, hombre. Yo lo que me pasa es que estoy calvo y necesito gafas. Pero ya está, ¿no? O sea, no...
2: Claro, no. Y piensa fin? que muchos productos de hoy en día han nacido de tecnologías de accesibilidad anteriores. El tener el, el altavoces tipo Google Home o Alexa o el propio HomePod, eso viene de dos tecnologías que la síntesis de voz que lo usamos los ciegos y el reconocimiento del habla que usan las personas sin movilidad en los brazos. Y, y es tecnología de los años 80 y finales de los 70. Y ha evolucionado mucho... Eh, Dios bendiga la inteligencia artificial asequible porque cuando intentabas montar una red neuronal te podías morir en procesadores de los años 90 y ahora es muy fácil y ahora con tema del cloud pues es algo muy asumible ahora la, los límites de la accesibilidad y de los productos de apoyo se sabe que se están superando gracias a mezclarlo con inteligencia artificial. Eh, eh, por ejemplo, las personas ciegas, eh, tener una Google Glass o las que saque Apple o las que saque Xiaomi, eh, ver una persona ciega no será tan raro porque esa persona ciega lo va a utilizar para simplemente señalar a algo y le diga un banco del parque. Y dice tú, pues venga, me quiero ir al banco del parque. O por ejemplo, el tema de, eh, ¿cómo se llama? este eh, Spot, el perro de Boston Dynamic. Ya hay proyectos para ¿Sí? usar esa tecnología para hacer un sustituto del perro guía. Porque perro guía son muy agradables, muy buenos profesionales y demás pero tienen dos defectos. Hay que cuidarlo y terminan muriendo los pobres. Entonces, a Spot, mientras tenga batería, vamos bien.
1: Y Oye, y, y si todo esto son beneficios, porque de lo que estás hablando al final es, es bueno para la gente que, que tiene esa necesidad especial, pero en general es bueno para casi todo el mundo. Eh, el, la relación coste-beneficio y el llegar a implantar esto en un proyecto, ¿por qué cuesta? Porque
2: A ver, hay... Tres problemas principales. Uno, el desconocimiento. O sea, la gente no se plantea eh, la accesibilidad hasta que tiene o un problema, que te llegue la multa o una queja, o conoces a alguien, por desgracia la mayoría de las veces algún familiar, que empieza a necesitar accesibilidad. Entonces, eh, el gran porcentaje de la población y sobre todo de la población encargada de, de crear y producir no tiene conocimientos de que hay gente que necesita accesibilidad. Y lo segundo es el tema de que especialistas en accesibilidad somos muy pocos, muy pocos. Las universidades es una asignatura que tienen pendiente todavía mucho y, y, y luego, aunque Apple y Google están haciendo muchos esfuerzos, la accesibilidad sigue siendo opcional en las aplicaciones y en el diseño de herramientas. Apple lo bueno es que su librería estándar, si tú no haces ninguna tontería, tu aplicación por defecto, si tú utilizas los controles estándar, es en un 90% accesible. Google eh, lo tiene que poner un poquito más porque la librería estándar todavía hay objetos que no tienen accesibilidad por defecto. Entonces, aunque los productos de apoyo intentan solucionar las barreras, a veces se queda un poquito ahí, que no termina de completar. Y luego está el tema de, 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 de que aunque la gente esté concienciada y, y, y tengas a un profesional de la accesibilidad o hayas formado a tu equipo, que esa es otra cosa, que luego hay gente que dice que es profesional de la accesibilidad y es una persona con discapacidad que sabe de su discapacidad a nivel personal, pero luego a lo mejor no tiene conocimientos de otros perfiles de discapacidad o no conoce de PA para las normas, que luego tenemos ahí un poco de no intrusismo, pero sí de baja profesionalidad en, dentro de la accesibilidad. O sea, te soluciona la papeleta para, ¿qué digo yo?, para personas sordas o personas ciegas únicamente, pero genera otras barreras para otros perfiles. Y luego el gran problema económico que dices tú, Jorge, es cuando tu producto ya está en la calle y lo tienes que parchear porque no es accesible. La solución que te va a dar la mayoría de profesionales de accesibilidad es coge... Lo tiras y lo haces de nuevo. Oh, yeah. Eso, eso para un producto que ya está en el mercado, es un suicidio empresarial. Ya ahí te tienes que buscar a alguien que te diga: no, no, vamos a seguir en el mercado y vamos a solucionarlo. El problema es que eso es más se puede, complicado. Sí sí. sí, sí, se puede. Claro que se puede. Más, yo en Cabify lo he hecho he disfrutado mucho y he sufrido mucho, pero se puede hacer. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo poner un parchecito ahí de ahí lo pongo y ahí se muere, que eso le ha pasado a muchas grandes empresas que hacen el gran esfuerzo de hacerlo accesible para una versión determinada y luego te olvidas. ¿Qué pasa? Que sacas una nueva pantalla, una nueva característica para tu servicio, para tu aplicación y no le metes accesibilidad y en menos de tres meses o seis meses, tu aplicación deja de ser accesible. Eh, es que es otro concepto, cuando vas a hablar con tu contratador o con tu jefe, yo, por ejemplo, siempre lo digo, cuando me han contratado, oye, que sepa que esto de la accesibilidad es como la, la asignatura de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts. Esto nunca termina. Porque tienes que pues... estar encima, hacer cultura de empresa, difundir, divulgar y estar al pie del cañón.
0: Totalmente de o sea totalmente de acuerdo que esto haría un maravilloso segundo capítulo, segundo episodio para hablar más adelante sobre accesibilidad porque ahora que ya tenemos la idea básica ¿no? de qué es la accesibilidad en general, qué beneficio nos aporta, eh, yo qué sé, desde qué es un producto de apoyo o algo sobre el coste, yo creo que deberíamos volver ¿no? en el futuro cercano y hablar un poco de estos temas. O sea, si yo tengo un producto y lo quiero poner desde cero, o si ya el producto está arrancado, o cómo hago que el equipo se crea esto, ¿no? Ah, ¿Cómo, ¿Cómo consigo, yo qué sé, que, que la calidad de mi producto gracias a la accesibilidad mejore? Yo creo que deberíamos eh, hacer una segunda parte, y así por lo menos nosotros contribuimos en la parte de que se conozca qué es la accesibilidad, ¿no? no otra, otra cosa no podemos hacer, aparte de implementarlo en nuestro desarrollo, pero por lo menos, ¿no? Que corra la voz. Muy ¿Estarías bien. de acuerdo en, en dejarte y venir otro día, Jonathan? No sí, tengo. sí.
2: Eh, perfecto. Además, os puedo explicar los dos casos en experiencia personal. Tanto hacerlo desde cero como a parchear un producto grande. Pues,
0: pues suena... sí, Jorge, está de acuerdo. Nos a, vemos a, 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 ¿no? a, 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 en el
2: futuro.
1: Acuerdo cerrado, sí, sí.
0: Muy bien. Sí, sí, sí.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Jonathan. Eh, un placer. Para mí, desde luego, ha sido muy interesante porque había cosas que desde luego no tenía ni idea. Y creo que, vamos, yo espero que también lo sea para los que puedan oír esto. Espero, además, que lo, lo continuemos con, con más contenido de este tema. Bueno, pues, pues eso, eso va a ser todo, ¿no? Muchas gracias. Sí.
0: Muchísimas placer. gracias por venir. Si no seguís a Jonathan, seguidlo porque, bueno, <risas> escribe mucho en su blog y es muy es apasionante el, el cómo ve el mundo del desarrollo y cómo trabaja con... Desde cómo trabaja con su máquina, cómo programa, cómo lo hace todo, porque a mí me resulta pues una cosa apasionante porque es como él vive como en otro mundo, ¿no? O sea, yo llevo yo qué sé 30 años programando y él programa de una manera completamente distinta, ¿no? Y trabaja de una manera pues, especial y es eh, apasionante verlo, ¿no? Eh, muchísimas gracias por venir y te vamos gracias. a eso a corralar, a liar para que vuelvas a de tomar a la seguir. palabra, sí.
2: Nada, nada, sí, un sí. placer y por supuesto que acudiré. Y a lo que ha comentado digo al final, yo siempre le digo lo mismo cuando me dicen, es que tu programa de una forma muy distinta, yo siempre digo lo mismo, debajo de todo siempre hay ceros y unos para todos.
0: <risa> Estupendo. Bien, tal. Pues un, un saludo y adiós. Chao.